0: Okay. 안녕하세요. 안녕하세요. 사진작가 이요셉입니다. 우리가 그 자녀들은요 부모님이 모든 것을 내어주어도 아깝지 않을 정말 귀한 존재이잖아요 그 자녀에게 어, 나는 어떤 존재이면 좋을까 또는 자녀에게 나는 무엇을 선물하면 좋을까 라고 했을 때 요즘처럼 문제 많고 위험하다 싶은 시대에 우리 아이라면 은 아무 일 없었으면 좋겠다라는 생각이 어, 많은 분들의 소원일 텐데요 그런데 어, 아무 일이 없었으면 좋겠다라는 것이 소원일 뿐이지 우리가 살아본 인생을 돌아보아도 그렇고 우리의 경험이나 역사적으로 돌아보아도 어, 아무 일 없다라는 것은 있을 수가 없는 일인 거잖아요 과연 아무 일 없는 일이 있을 수 있을까 그렇다면 저는 우리 아이들을 위해서 이렇게 기도해요 어, 우리 온유와 첫째 아이가 온유예요 그리고 둘째 아이가 소명인데 하나님 우리 온유와 소명이가 언젠가 시간이 지났을 때 예수님을 정말로 인격적으로 만났으면 좋겠습니다 정말로 평범한 이 기도이지만 이 기도가 실현됐을 때는 정말로 부모로서는 아픈 시간일 수 있어요 왜냐하면 예수님을 정말로 인격적으로 만난다는 라 것은 나의 죄성을 다 민낯을 드러내야 하고 나의 어떤 무력함 속에서 주님의 그 주권을 만나게 되는 그 사건은 힐이 이 아이들에게 너무너무 아픈 시간일 수 있겠고 이 아픈 시간을 부모로서는 너무나 안타깝게 바라봐야 하겠지만 이 시간이 이 자녀들한테 너무너무 필요한 시간이라는 다 거예요 왜냐하면 아무 일이 없는 일은 없는 우리의 인생 가운데 예수님이라는 분을 만나면 이 아이들은 그 문제 앞에서 다르게 반응할 수 있거든요 성경 속에 우리가 샬롬이라고 이야기하잖아요 이스라엘에서 인사를 샬롬이라고도 이야기를 하는데 그 샬롬이라는 말은 문제없음을 이야기하지 않거든요 아무 문제없음을 이야기하는 것이 아니라 그 문제 속에서도 풍랑 속에서도 여전히 계시는 하나님 인마누엘이신 주님 그 주님으로 인해서 그 인생의 문제 앞에서 다르게 반응할 수 있는 어떤 체력이 만들어지기를 바라는 기도이기도 하다라는 거죠 어, 우리 아이들한테 어, 나는 어떻게 이 아이들이 자라났으면 좋을까 사람은 무엇으로 변하는가 저는 오랫동안 제 고민 중에 하나였거든요 사람은 무엇으로 변하는가 그런데 사람이 좋은 말로 변하면요 우리는 이미 초등학교 때다 도덕시간이든 친구를 도와야 되고 좋은 말들은 얼마든지 다 듣잖아요 그러면 우리나라는 유토피아가 되어 있어야 하는데 사실 그렇지 못하잖아요 사람이 옳은 말을 들어서 옳게 자라나는가 옳은 바른 말을 해서 그 사람이 변하는가 그렇지 않다라는 거예요 하나님이 제게 가르쳐 주신 것은 어, 살아낸 것, 살아간 것으로 그 사람이 변한다라는 거죠 그것을 가정 속에 소급해서 적용해 보면 은 아이들은 결국은 부모의 등을 보고 자라난다라는 거예요 아이에게 어 너는 어 이렇게 이렇게 기도해야 돼 너는 기도는 이렇게 이렇게 시작하고 기도라는 것은 이렇게 해야 돼 라고 하는 것이 아니라 기도하는 아이로 자라났으면 좋겠다라고 생각을 한다면 그 부모가 기도해야 한다라는 거죠 어 그런데 어떤 말들로 해야 될까를 생각을 했을 때 저는 그것이 아이의 언어여야 한다라는 거예요 아이의 언어, 아이의 언어 저는 기도하는 게 되게 무서웠거든요 두려웠거든요 저희 아버지가 장로님이고 저희 어머니가 권사님이신데 아니 기도를 얼마나 오래 하시는지 그리고 얼마나, 얼마나 멋진 말들을 집어넣는지 제가 이렇게 들었을 때는 저는 그렇게 할 자신이 없는 거예요. 이렇게, 그, 여러 가지 학장 생활을 보내고 청년부에서 활동을 해도, 기도할 타이밍이 되면요, 눈치껏 도망가죠. 일어나죠. 아, 지금은 기도할 타이밍이다. 어, 왜냐하면 나는 그런 말들을 써서 기도할 자신이 없으니까. 그런데, 하나님을 알면 알수록, 하나님이 그런 분이신가. 하나님은 내가 종교적인 어떤 언어, 미사어구를 이렇게 써서 기도를 하면, 그래 이번에 80점 90점 이렇게 흡족해 하시는 그런 하나님이실까 그런 분이 아니시라는 거예요 그렇다면 우리 아이들에게도 기도라는 것은 그런 게 아니야 마치 기도라는 것은 뭐 찬양을 시작으로 해서 뭐 회개기도와 이렇게 기도를 가르치는 것이 아니라 옆에서 아이의 언어로서 내가 기도를 하는 거죠 뭐 예를 들면 하나님 뭐 대훈이가 다쳤습니다 어디서 떨어져서 다쳤는데 뭐 많이 아플 것 같아요 어 좋은 의사 선생님을 만나게 해주시고 이런 다리뿐만이 아니라 마음도 아플 것 같은데 그 마음도 주님께서 위로해 주시고 손으로 어루만져 주시고 이렇게 기도를 하는 거죠 그런데 언젠가부터 아이들이 기도를 어렵지 않게 생각을 하면서 어, 어뭐 이런 표현들을 쓰는 거예요 하나님 천국에 꽃이 피게 해주세요 하나님 양치 못하는 친구들 양치 꼭 하게 해주세요 오늘 밤에 우선 꿈 꾸지 않고 하나님 한만 꾸고
1: 어 하나님
0: 뿐만 좋아하고 예수님을 더욱국사사하게 해주세요 예수님 이 한국 기도 한국 한국 그 한밥 먹을 때나 이렇게 하는 기도들이 있었어요 그 문장이 뭐냐면 한국 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 한 제가 이어서 이렇게 기도를 하는 거죠 아니에요 아니에요 하나님 제가 온유와 소명이보다 더더 예수님을 사랑하게 해주세요 그러면 아이들이 또막 앉으잖아요 그죠? 아니에요 제가 아빠보다 더 예수님을 사랑하게 해주세요 그런데 저는 그 기도들을 들으면서 마음에 이렇게 우는 거죠 감동이 있는 거죠 하나님 이 기도를 응답해 주세요 하나님 이 기도를 응답해 주세요 아이들은 우리가 자라나는 데 있어서 어, 기도할 때 방해꾼이 될 때가 많아요. 그죠? 우리가 기도를 좀 하려고 하면은 뭐 당장 자모실에서 뭐 기도를 하는 경우에 거의 전쟁터죠, 전쟁터. 뭐 예배를 드릴 수도 없고 뭐 기적을 갈고뭐 왔다 갔다 하고 완전 기도의 방해꾼이잖아요. 그런데 언젠가 제가 시각장애인 가정 가운데 그 가서 기도를 해준 적이 있었어요. 그런데 너무너무 좁고 협소한 곳에서 정말 장난꾸러기 두 아이가 있었는데 어, 기도를 하는데 정말 적극적으로 기도를 방해했어요. 한 명은 제 등과 목에서 말타기를 했고요. 한 명은 제 목젖을 막 흔들었어요. 그렇게 기도를 하는데 그 아이들은 우리가 그 방해에도 불구하고 기도하는 그 시간을 통해서 이 아이들은 기도를 배워요. 우리 부모에게서 이것은 가장 본질적인 것이구나 우리 부모에게는 이것이 정말로 중요한 것이구나 방해받지 않고 기도하면 참 좋아 보이지만 그것이 아니라 방해하는 그 시간을 통해서 나한테 정말로 중요한 것은 무엇이야? 라는 것을 이 아이들에게 가르쳐 줄수 있는 시간이라는 거예요 각자마다 정말로 여러 가지 실험들을 해보는 거예요 같이 산책을 하다가 우리 집까지 가는데 이제 한 7분 정도가 남았는데 우리 그 친구를 위해서 기도할까? 라고 하면서 산책을 하다가 기도하고 이렇게 차를 타고 가다가 내비게이션으로 이렇게 보다가 어, 목적지까지 몇분 남았는데 우리 그 친구를 위해서 기도해야 되지 않을까? 라고 하면서 기도를 하고 여러분들의 가정 속에서 우리 아이가 어떻게 어떻게 자랐으면 좋겠다 이랬으면 좋겠다라는 것들을 시행착오를 겪는 거예요 시행착오를 겪으면은 이 아이들은 그 시간을 통해서 배운다라는 거죠. 저희 그 아내는요, 기도를 하다가 하나님이 그 여섯 살 때까지는, 어, 아이를 그 돌보라는, 뭐 유치원도 보내지 않고 엄마가 돌보라는 그런 마음이 있어서 그래서 순종해서 그 아이를 계속해서 키웠었어요. 제가 집안에서도 이제 작업실처럼 쓰고 있어서 남아있는 공간이라고 해봤자 크지 않거든요 그런데 그 크지 않은 좁은 공간에서 두 아이를 여섯 살까지 이렇게 키우는 거죠 저는 그 시간이 너무너무 감사한 거예요 그 시간을 통해서 우리 아이가 어떠한 아이인지 우리 아이의 성격이 어떠한지 항상 좋은 면만을 부모가 주는 것이 올바른 교육법이 아니라 부모는요 어, 아이에게 결핍도 가르쳐 줄수 있어야 되거든요 그러니까 그 여러 가지 갈등과 이 아이들의 어떤 성격들을 부모가 가장 가까이에서 보고 또이 아이에게 가장 잘 놀고 가장 잘 재우고 하는 어떤 시간들을 적절하게 되게 잘 보냈던 것 같아요 그러다가 아이가 6살 때가 되었을 때하나님 인도해 주셔서 이사를 가게 되었는데 엄마의 어떤 리서치를 따라서 유치원을 보냈어요 오랫동안 부모 밑에 있다 보니까 그 항상 입에서 농담처럼 난 이제 부모 부모 곁을 떠날 때야 이러면서 저 <웃음> 조그만 애가 뭐 그렇게 얘기를 하곤 했는데 어그 유치원에 갔는데 그 유치원이 너무너무 잘해주다 보니까 1년 정도가 지나니까요 소문이 너무너무 많이 나서 그래서 그 TV에서만 보던 막몇백대1 경쟁률이 되어버린 거예요 그런데 그 유치원에서 연락이 왔어요 경쟁률이 너무너무 심한데 이그언유의 동생은 어, 이런 경쟁률 없이 들어올 수 있습니다 친동생이기 때문에 그래서 그 빨리 보내주세요 라고 해서 이 소명이를 유치원에 보냈어요 보냈는데 그리고 일주일 정도를 어, 아내가 기도를 했어요 기도를 하다가 유치원에 이렇게 전화를 했죠 죄송합니다 이 둘째는 아직 여섯 살이 되지 않았기 때문에 다섯 살이기 때문에 어, 제가 맡아서 기를게요. 유치원에서는 이해를 못하는 거죠. 가장 최적의 시간입니다. 이 기회를 어, 그냥 버리면 안 됩니다. 경쟁률이 너무 너무 센데, 그런데 괜찮습니다. 이 아이를 유치원에 보내지 않아도 괜찮습니다. 왜냐하면은 하나님이 말씀하신 마음이 있는데, 그 마음을 온전히 순종하고 싶어서 이 아이를 그렇게 한 거예요. 우리는 아이에게 최적의 시간 어떤 아이에게 어떤 최고를 주고 싶어서 부모로서 모든 것들을 해주고 싶어 하지만 최적의 시간, 최고의 시간을 가장 잘 아시는 분은 하나님이시라는 거예요 아이에게는요 어, 하나님이 일하실 공간이 필요해요 하나님이 일하실 어떤 빈 공간이 필요하고 빈 시간이 필요해요 아이가 가만히 있으면 이것을 버리는 시간이라고 생각을 해서 막 가져다가 책을 읽히거나 뭔가를 하려고 하잖아요 뭔가 그런데 하나님이 일하실 시간이 있다는 라 거예요 이것은 제 경험을 빗대어서 우리 아이들에게도 그렇게 하는데 제가 여러 가지 작업을 하거나 사역을 할 때도 일부러 빈 시간을 만들어 놓아요 스케줄을 빡빡하게 다 채워놓으면 가장 합리적이고 그 시간을 빼곡하게 잘 썼다라고 이야기할 수 있겠지만 일부러 의도적으로 시간을 어, 구멍을 만들어요. 시간을 구멍을 만들어서 하나님 이 시간을 하나님이 일하여 주세요. 하나님 이 시간을 하나님이 일하여 주세요. 하나님 내가 빈 시간을 만들어 놨는데 하나님이 일하여 주세요. 때로는 그 시간이 무의로 무의로 버려질 수도 있지만 내 믿음의 어떤 고백인 거예요. 그런데 10여 년 동안에 하나님은 그 시간을 통해서 너무나 많은 간증들을 제게 주셨어요 아이의 마음에 책장이 있다라고 한다면 부모는 온갖 것으로 온갖 좋은 양서들을 이렇게 꽂아넣죠 이 책도 읽어야 돼, 이 책도 읽어야 돼 빼곡하게 채워넣죠 하지만 하나님이 일하실 빈자리를 만들어놔야 된다는 거예요 아이의 마음에 책장에 하나님이 꽂으실 수 있도록 그 빈자리를 만들어 놓으면 하나님 이 아이들에게도 빈 시간과 이 아이들에게도 빈 공간이 필요합니다 하나님 일하여 주세요 도상은 상상력의 근거가 된다라는 말이 있어요 이 말을 바꾸어 이야기를 하면 은 우리가 본 것이 상상력의 기초가 된다 그러니까 우리가 경험한 것이 상상력의 기초가 된다라는 말인 거죠 그렇다면 은 나는 이 아이들한테 무엇을 줄 것인가 무엇을 제공할 것인가 라고 했을 때 수많은 어떤 빈 시간을 통해서 그저 비가 내리고 어, 아무것도 아닌 어떤 창밖을 보는 그 시간을 통해서 이 아이들은 너무나 많은 것들을 배워나간다는 라 거죠 저희는 크고 대단한 것을 말씀하신 게 아니라 어, 그저 나가고 들어올 때마다 아이를 위해서 기도해줘라 그리고 안아주고 사랑해준다고 라 이야기해줘라 그리고 어, 살아갈 수 있는 아이로 자라게 해줘라 뭐이 정도였어요 이 아이를 명문대 보내라 라고 하면 나는 좀 고민이 되고 이 아이를 뭔가 이런 이런 재능을 탁월하게 만들어내라 라고 하면 저는 어떻게 해야 될까 다시 고민해야 되겠지만 내가 나갔다 들어왔다 하면서 고민하고 기도하고 사랑한다 말해주고 이런 일들이 있었어요 아이와의 시간들은 참 많은 일들이 있었는데 한 날은 어 아이가 그 제가 늦은 밤에 집에 들어왔는데 아이가 이불 안에 이렇게 급하게 들어가서 자는 척하는 거예요. 그런데 아내가 이렇게 손짓을 하면서 아이에게 손을 얹고 기도해 줘뭐 이런 신호를 보였어요. 그래서 무슨 일이지?라고 하면서 아이에게 손을 얹고 기도를 하는데 그 아이가 막 깔깔 웃으면서 막 뛰쳐 나왔어요. 그러면서 엄마 봤지? 그러니까 엄마랑 내기를 한 거예요. 엄마 봤지? 아빠는 내가 자고 있으면 은 들어왔는데 내가 자고 있으면 분명히 내 몸에 손을 얹고 기도해 준다라고 내가 얘기했지 내 말이 맞지라고 이야기를 한 거예요 그런데 전 너무너무 감사한 거예요 왜냐하면 내가 매 순간 그렇게 하지 않았었거든요 할 때도 있고 하지 않았을 때도 있지만 중요한 것은 뭐냐면 하이 아이는 그렇게 믿고 있었던 거예요 아빠는 내가 잠들어 있다 그렇지 않든 항상 나를 안고 내 몸에 손을 안고 기도해 주는 아빠야 나를 위해서 기도해 주는 아빠야 우리는 이 아이들과 물리적으로 모든 시간을 함께 할 수가 없잖아요 아이가 커가면 커갈수록 자신의 인생을 살아가는 거죠 그런데 우리는 마치 단거리 달리기 뛰어야 하는 아이처럼 아이를 책근하거나 이야기하는데 그게 아니라 너희가 살아가야 할 인생은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 길어 마치 마라톤과 같은 이긴 인생을 어떻게 살아갈 것인가 이것을 주님의 마음으로 호흡하고 주님의 마음으로 키워나가야 된다라는 거죠 내 아이, 내 목숨보다 귀한 내 아이는 내 아이이기 전에 하나님의 자녀이다 라는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 네 강의를 다 들으시고 질문하신 분들이 계신 것 같아요 질문을 보고 또 답해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 육아휴직이 곧 끝나 복귀를 앞두고 있습니다 아직 아이가 어려서 걱정이지만 복직을 포기하자니 제 경력이 단절됩니다 어린이집에 아이를 맡기는 것만이 답인지 잘 모르겠습니다 어, 이것은 쉽지 않은 문제인 것 같아요 저희가 어, 6년 정도 아이를 돌봤다라고 해서 이것이 답이다라고 저는 생각하지 않아요. 왜냐하면 하나님은 각자에게 당신의 뜻과 계획이 있는데 어, 기도하고 하나님이 주신 마음을 따라서 순종하면 될것 같아요. 다만 아이의 가치 우리가 생각하는 아이의 가치가 어느 정도인가. 신자본주의 시대에서는 모든 것을 돈으로 판가름하잖아요. 이것은 얼마짜리, 이것은 얼마짜리. 그런데 아이는 당장 돈으로 환원할 수가 없거든요. 그러니까 아이를 돌보는 것이 아무 가치 없어 보이는 일처럼 느껴질 때가 있는데 그렇지 않다라는 거예요 이 아이의 가치가 어떠한 가치인가 저는 천국의 가치이고 하나님의 기업이다라고 한다면 어, 그 가치를 염두에 두고 또 어, 하나님이 주신 마음을 따라서 기도하면 좋을 것 같습니다 어, 연년생 아이들과 함께 예배를 드리는 것이 여간 힘든 일이 아닙니다 그래서 점점 예배의 사모함이 사라지는데 어린아이를 양육하면서 믿음 생활은 어떻게 해야 하나요? 어 쉽지 않죠 아까 제가 말씀드린 것처럼 이제 아이들이 이제 방해하고 방해꾼일 대가 많은데 이건 답이라기보다는 저희는 이렇게 했던 것 같아요 사실 어, 아이가 어렸을 때는 뭐 잠옷이든 여러 아이들과 같이 예배를 드리니까 예배 자체가 성립되기가 쉽지 않지만 그 주일의 예배뿐만이 아니라 삶 가운데 끊임없이 예배를 드리는 거죠 어, 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하게 하옵소서 하나님의 통치가 이땅 가운데 있게 하옵소서라고 끊임없이 우리 삶 가운데 저희는 기도했었거든요 아이가 잠든 시간, 잠든 시간에는 사실은 조용할 수 있는 그 시간 속에서 어, 남편과 아내가 같이 예배를 드리고 그래서 드리는 예배와 예배와 예배가 이어지면은 어그 시간은 영원할 것 같지만 또 영원하지 않거든요. 영원하지 않는 시간을 나는 어떻게 예배해야 할 것인가? 각자 그 방법들을 찾아보면 좋을 것 같아요. 어 아까 제가 말씀드렸지만 아이의 존재는 우리가 생각하는 것처럼 자꾸 부족한 지금 보기에는 정말 겨자씨 같아 보이지만 이 겨자씨가 이 땅에 신겨졌을 때는 온갖 새들이 깃들 수 있는 큰 나무가 된다라는 거죠 그렇다면 시약과 큰 나무는 같은 거잖아요, 그렇죠? 그렇다면 정말 작아 보이는 이 아이를 보고 하나님이 이루실 언젠가의 그 시간들을 기대하면서 대했으면 좋겠어요 그렇게 대할 때 아이의 언어로서 아이의 언어로서 하나님이 일하실 빈 시간과 빈 공간을 만들고 어, 이 아이는 내 백성이기도 하지만 하나님의 백성입니다 라고 하나님께 맡겨드리는 그런 고백들이 필요할 것 같습니다 네, 지금까지 강의를 들어주셔서 감사합니다 안녕하세요 저는 결혼의 올다의 저자 송인경 전도사입니다 책 제목만 봐도 뭔가 사연이 있을 것처럼 보이시죠? 첫눈에 반해 결혼한 아내와 결혼한 지 5개월은 정말 꿈만 같은 시간을 보냈습니다. 그런데 그 행복도 잠시, 아내가 유방암 3기 진단을 받고 하나님의 부르심을 받아 결국 제 곁을 떠났습니다. 처음에는 도저히 이 상황을 받아들일 수 없었고 하나님 원망도 많이 했는데요. 제가 그 고통과 슬픔을 어떻게 헤나왔는지 그 과정에서 하나님의 도우심과 위로하심이 어떻게 있었는지 나침반에서 함께 나누고 싶습니다. 나침반 많이 시청해 주십시오. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.